0: después pues de tanto tiempo. Los
1: extrañábamos.
0: Sí, bastante. Ya tenía mucho tiempo que pues no subíamos un episodio, obviamente por ciertas razones. Una de ellas fue pues que estamos en pleno COVID.
1: Sí, otra de ellas fue que Caleb me abandonó como dos semanas <risa> y luego ah, ya tanto,
0: una semana regresó
1: de... y obviamente pues ten teníamos que guardar las medidas, ¿no? Lo de los Siete días para ver si tenía COVID. ¿Siete? Etcétera.
0: ¿Tú me diste catorce?
1: <ríe>
0: Mujer precavida vale por siete? dos. <ríe> <ríe> pero,
1: pero pues bueno, ya estamos de regreso.
0: Así es, qué gusto estar de regreso. Pues obviamente muchos sabrán y estarán al pendiente de todo lo que está pasando, eh, ya sea por sus redes sociales... ...las noticias, pues que estamos viviendo en tiempos como confusos, difíciles, e inciertos... ...con lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando globalmente con el virus... ...pero creo que hasta en esto está el otro lado de la moneda.
1: Sí, yo creo que a todo le podemos aprender y, y todo depende de la actitud que tengamos... ...para enfrentar cada una de las situaciones que se vengan, ¿no? Y justo ahorita queremos enfocarnos en algo de lo que ha estado pasando... Que fue toda esta cuestión que se resucitó debido a lo que pasó con George Floyd, el asesinato de George Floyd por parte de cuatro policías. George Floyd pues una persona de piel negra. De ahí, como ustedes sabrán, se resucitaron todas las manifestaciones en Estados Unidos en cuanto al racismo y de ahí también se pasó para acá, para México... ...con toda esta cuestión del clasismo, entonces el día de hoy queremos indagar un poquito en ese tema... ...y pues recuerden que todo esto es también para que ustedes lo escuchen, vean lo que les sirve, lo que no... Y, ...y también para que puedan ejercitar su criterio.
0: Yo creo que es muy importante hablar de cosas así porque pues hemos visto, bueno yo en lo personal... ...mucho silencio, gracias a Dios pues muchas personas ya le están levantando la voz no están temiendo a ser escuchados a lo que la gente va a decir de ellos o las críticas que van a recibir por lo que digan, de acuerdo a las injusticias y desigualdad en el mundo y el racismo, son temas que son fuertes y yo creo que por eso también a la vez pues, hace que muchos tengan miedo de hablar sobre ello, eh, tal vez pues muchos tendrán miedo de hablar sobre ello porque no están muy como empapados sobre el tema y pues no sabrían qué decir, hay mil maneras. Queríamos nosotros, desde que todo comenzó a surgir, pues hablar de esto, ¿no? Compartir nuestras opiniones sobre todo lo que está pasando, nuestra perspectiva, nuestro punto de vista.
1: Yo creo que todo está pasando justo en el momento que tiene que pasar, o sea... Eh todo, como tú bien dijiste, como que mucha gente se mantuvo callada por tantos años, mucha gente no habló del tema, y el racismo seguía, y el clasismo seguía, o sea, ah. yo de verdad lo veía muchísimo, pero nada más que ahora ya estaba como muy por debajo del agua, ¿no? O sea, ya como no estaba tan marcada la parte de la esclavitud y así, pero aún seguían los comentarios racistas, las actitudes racistas, este. entonces a mí me gustaría hablar un poco... Eh, ¿de dónde viene todo esto, no? Porque como tú bien sabes, eh, no nacimos así. O sea, no, no. todos los seres humanos cuando llegamos aquí a la Tierra llegamos en estado pleno de amor, ¿no? Uh -huh. Entonces nosotros no llegamos sabiendo que, eh, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, cierto tipo de personas con ciertas características ah, pues son menos que tú o importan menos, o etcétera. O sea, creo que todos estos pensamientos se van adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿no? O sea, conforme vas creciendo, este, las personas que te rodean pues tienen ideas y eso va influyendo en ti, va influyendo en cómo tú ves a los demás, cómo tú ves el mundo. Entonces creo que, que por eso también es importante como nosotros recapacitar en cómo ha sido nuestra vida y por qué pensamos como pensamos, ¿no?
0: Eh, pues obviamente todo lo que sucedió ahora en Estados Unidos, pues no es cosa solo de Estados Unidos, es cosa del mundo entero, esto nos incluye. Esto ha sido, yo creo que la chispa también, de una vez más como mostrarnos lo que reside dentro del corazón humano en general, que es el racismo y el odio, ¿no? Y cómo siguen teniendo su manera en el corazón humano. Y creo que es una gran oportunidad para levantar tu voz donde sea que estés para promover el amor y la unidad. Para crear el cambio en el mundo tienes que levantar tu voz. Habla incluso si es difícil de hacerlo. Normalmente lo difícil de hacer es lo que es necesario hacer. Mantener silencio es cómodo. Mantener las cosas como siempre han sido. Debemos ser cómodos con lo incómodo y hablar sobre ello. En un mundo y sistemas que quieren que mantenga silencio, escoge ser una voz. Normalmente amamos a los miembros de nuestra propia familia, ¿no? Simplemente tenemos una visión muy limitada de quiénes son los miembros de nuestra familia. Cuando nos consideramos miembros de la familia humana, los problemas de la familia humana se vuelven nuestros. El mundo... Realmente creo que podrá verdaderamente funcionar solo cuando cada persona esté dispuesta a ser responsable de todos como un todo. La importancia de hablarlo y no mantener el silencio al respecto es demasiado grande. Y por eso pues muchos podrán decir, no, pues esto es cosa de los gringos, que ellos lo solucionen, es su problema, yo no me voy a meter, no quiero pensar en eso, no voy a opinar... Eh, pues no es mi problema ¿no? Al cabo pues no es mi país, si es que nos está escuchando de algún país de Latinoamérica, donde sea que nos escuches, esto es cosa de la raza humana, es algo que está en el corazón del ser humano y hay una persona que muchos conocerán que se llama Martin Luther King, este hombre fue un activista, comenzó como pastor y predicador en una iglesia un hombre afroamericano que vivió en Estados Unidos, llevó un movimiento en lucha del racismo, la desigualdad y el odio que se estaba viviendo en los 1950, 60, fue cuando llevó él este movimiento. Y hay una frase que él dice, muy conocida, al final recordaremos no las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Hay un momento en el que el silencio es traición. A mí eso me impactó. Otro hombre llamado Desmond Tutu también dijo, Si eres neutral en situaciones de injusticia, has escogido el lado del opresor. Cuando pensamos que no somos parte del problema, nos convertimos en el problema si nunca tienes que pensar en ser lastimado o, o menospreciado por el color de tu piel o clase social, estás cómodo. Es tiempo de que reconozcas tu privilegio y salgas de tu zona de comodidad. Nadie debería estar cómodo con la deshumanización de personas por el color de su piel o clase económica. Y pues bueno, esto me lleva a definir lo que es el racismo antes de comenzar, Super. ¿tú cómo definirías el racismo WAPS?
1: Bueno, pues hicimos un research y lo que encontramos literalmente, eh, la definición de lo que es el racismo es el racismo es la creencia de que las personas que tienen un color de piel, nacionalidad, religión o cultura en particular son inferiores Puede tomar la forma de las acciones de un individuo, por ejemplo, abuso o exclusión verbal o física. O el procedimiento de una institución que perjudica a un grupo particular de personas. El racismo también puede ser muy sutil. A veces puede haber una sensación de inquietud sin ningún comentario o acción particular que pueda identificarse como racista. ¡Qué fuerte! Mm. Sí, pues esa es la definición tal cual. ¿Qué te parece, Guap, si tú nos cuentas un poquito de cómo fue que inició el racismo en Estados Unidos?
0: Hace 200 años eh, la esclavitud llegó a Estados Unidos. Llevan siendo oprimidos 200 años los afroamericanos. Si no me equivoco, fue cuando los ingleses comenzaron a emigrar a a las tierras de Estados Unidos que estaban los indios cheroquis, los Pieles Rojas. Entonces, pues, obviamente, al colonizar un nuevo lugar, ellos tenían que comenzar a, a trabajar en mano de obra. Labores de construcción. Eh, trabajos pues que obviamente muchos querían evitarse. Y con el tiempo pues fueron eh, agarrando estas personas que vivían en África las traían encadenadas a Estados Unidos y eran las personas que hacían todos esos trabajos que el blanco, el europeo ya no quería hacer. Digamos, en el Unidos. trabajo sucio. El trabajo sucio, exacto.
1: De ahí viene el dicho vulgar de trabajando como negro.
0: Y pues, pues después surgió lo de Abraham Lincoln, cuando Abraham Lincoln como presidente de Estados Unidos, en su agenda es muy conocido que siempre quiso y anheló acabar con la esclavitud y por eso comenzó la guerra civil entre estados del norte con el sur que los del sur eran los que más apoyaban la esclavitud los que más querían que continuara la esclavitud okay. entonces el norte fue el, fue la primer mitad que acabó con la esclavitud que se fue saliendo poco a poco que no lo apoyaba por eso fue esa, esa lucha entre norte y sur que se conoce como la guerra civil entonces pues obviamente yo creo o sea, más que en libros o de historia o lo que quieras leer. O sea, yo como persona creo que el racismo viene eh, pues desde muy pequeño. O sea, es algo que no naces con... O sea, nunca alguien nace con racismo. Yo conozco... y he visto videos de niños blanquitos abrazando a niños morenitos, afroamericanos, siendo amigos, no viendo el color de piel. O sea, no existe eso. Entonces yo siento que es algo que se inculca... Y también siento que es algo que también muy inconscientemente está en el corazón del ser humano.
1: ¿Tú crees, por ejemplo, que alguien ya nace con esa raíz, por ejemplo?
0: No. es que, por ejemplo, yo lo veo así. Cuando naces, obviamente haces berrinches, eres como el dictador de tu casa, tú mandas, uh -huh. porque al hacer berrinche mandas y todo, ¿no? Tal vez como este, esta semilla de... De, igual de enojo, si no se te da algo, pues como de maldad, como de...
1: O podría de, ser como el ego, ¿no? También. Ándale,
0: el ego es muy consciente desde una edad muy temprana. Uh -huh. Entonces yo siento que el odio y el racismo sí, en su mayoría, es algo que todos llevamos dentro, eh, pero es cosa... todos llevamos tristeza, todos llevamos... Eh, ...felicidad, todos llevamos pastos, o sea, están como los lados opuestos, los contrastes, oscuridad, luz... ...entonces yo siento que si sí llevamos todo eso dentro, es cosa de a qué lado eh,
1: vas, a alimentar. vas a
0: alimentar, qué lado vas a regar más... ...cuál vas a dejar que crezca y cuál vas a enterrar, claro. entonces pues obviamente los, los que no apoyan el racismo... ...los que no odian a otros por el color de su piel o su clase económica, social es porque han decidido regal, regar y alimentar el lado del amor, de amar al prójimo incluso con las diferencias que tengamos. Claro. Pero de que está ahí yo siento que está ahí, o sea, la raíz ahí está, simplemente es cosa de eh, ignorarla o poner la atención y regarla. Entonces, Exacto,
1: es... como que ser consciente, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también todo depende de un grado de conciencia, o sea, podría ser muy fácil... Eh, no sé, para una persona que creció en un hogar en donde los papás siempre le dijeron: No, la gente con tonos de piel más oscuros que tú, pues vale menos, ellos te tienen que servir a ti, o son malos, o etcétera, este, tal vez sería muy fácil, pues, vivir bajo esa creencia y ya, ¿no? Y que eso marque toda tu vida. Pero ¿Qué pasa cuando tú elevas tu estado de conciencia, cuando tú realmente te preguntas todo lo que hay en tu vida, eh, te lo preguntas, lo analizas, lo meditas? Pues lo que pasa es que te das cuenta de que tú puedes no adoptar algunas creencias que te fueron inculcadas desde niño y eso va a hacer que tú como persona puedas, eh, digamos elevarte, ¿no? O sea, elevar tu conciencia y evolucionar. No, no quiero escucharme muy como mística, pero pues es que eso es. O sea, dejas de ser una persona como todos, básica, que digamos como los borregos, que se dejan llevar por las creencias y ya, y más bien tú eres consciente, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, yo la otra vez estaba pensando como, bueno, ¿por qué hay... por qué esta necesidad del humano de siempre como que sentirnos superiores o inferiores a alguien, ¿no? Y justo me encontré con que Hegel, el filósofo, proponía justo eso. Él, él se puso a estudiar eh, a los humanos y los comportamientos humanos y descubrió que en los humanos siempre, o sea, cuando tú entras en contacto con otro humano, siempre como que adoptas una postura, ¿no? Ya sea o de maestro o de esclavo por decir algo, o sea, yo lo veo más como, ¿quién es mejor que quién, no?, o ¿quién, este, manda a quién?, o ¿quién, digamos, predomina más que la otra persona?, entonces, eh, yo creo que como parte de, de un cambio en nuestro planeta y un cambio como raza humana puede ser el no vernos como superiores a alguien más o inferiores a alguien más. ¿no? Sino más bien valiosos todos. Uh -huh. Y ojo, no estoy diciendo iguales. Porque ya ahorita, si se quedan en este podcast, van a descubrir por qué no somos iguales, pero sí valiosos. O sea, sí cada persona con su respectivo lugar y su respectivo valor, ¿no? Sí. Y una sociedad que no ha evolucionado es una sociedad que no ve a todos los que lo rodean o a todos los seres humanos o es más, hasta seres vivos como parte de su familia, ¿no? O sea, el decir, ah, bueno, que mi familia esté bien y cuida mi familia, y si yo veo a alguien más sufrir, pues bueno, ni modo, ya no me corresponde a mí porque no es de mi familia, ¿no? Y es más, Jesús mismo lo decía, todos somos un mismo cuerpo, todos somos hermanos, ¿no? Entonces, por eso todos somos una familia y yo creo que, por ejemplo, algo que yo le respeto mucho a la comunidad judía es que de verdad... Todos ellos se ven como una familia, o sea, y si a uno le va mal, entre todos lo apoyan, ¿no? O sea, y, y lo levantan y es de que, ah, bueno, a ver, entre todos, este, hacemos algo y te abrimos un negocio, etcétera, y, o sea, se apoyan. Y por eso la comunidad judía es una comunidad tan fuerte. ¿Qué pasaría si todos como humanos nos mm. apoyamos, no? O sea, nos vemos todos como parte de una familia. Creo que es muy importante eso. Sí. O sea, no ver a, la, a los demás como lejanos
0: competencia o como menos o, o
1: como... ajá, exacto sí, sí, como si fueran tus hermanos, literal y Jesús no lo, no lo puede decir más literal
0: entonces también creo que es importante dejar claro lo que es el clasismo para los que no lo conozcan el clasismo pues es la tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que se consideran inferiores
1: wow, que se consideran que... inferiores qué fuerte
0: porque yo sé que aquí en México se ve más esto, en Latinoamérica, sí, sí, lo sí. que es el clasismo. Eh, sí, México es un país súper clasista. Guaps? Sí, sí, cañón. Brutal. ¿Cuál sería como tu experiencia? ¿O cómo lo ves? ¿Cuál crees que sea la raíz? Tú que estás más como eh, familiarizada <ríe> con, con lo que es el clasismo, ¿cuál crees que sea la raíz?
1: Pues a ver, ¿yo qué te puedo contar del clasismo? Eh, está muy marcado aquí en México, la verdad... Yo creo que es de los países más clasistas del mundo, o sea, eh, por ejemplo, yo ya que tuve la oportunidad de vivir en otros países, me di cuenta de cómo realmente en México lleva, estamos atrasados años luz en cuanto a el valor de las personas, ¿no? O sea, realmente aquí en México, no sé de dónde nos estés escuchando tú, tal vez en tu país pasa lo mismo, tal vez no. Eh, si nos quieres contar tu experiencia igual hazlo <risa> pero a ver, aquí en México o sea, sí está muy marcado el vales más por traer este tipo de ropa vales más por traer este tipo de coche vales más por vivir acá, por vivir allá vales más por tu color de piel vales más por eh, con quién te juntas por quién son tus papás o sea, realmente sí le dan valor a eso o sea, es difícil como que Alguien, eh, no sé, cuando te conoce, se preocupe por conocerte realmente, eh, por conocer tu interior. Como que siempre está toda esta onda superficial, ¿no? Uh -huh. Y te puedes dar cuenta porque, por ejemplo, aquí en México, cuando sales de antro uh -huh. de verdad es impresionante cómo, o sea, de verdad, yo lo he visto una y otra vez. No dejan pasar a los antros, bueno, depende de que antro vayas, no, no creo que en todos pero no dejan pasar a gente que no es muy bonita, o sea literalmente a mí me ha tocado ver como los cadeneros, o sea no sé, una vez yo iba con mi bolita de amigas y nos dijeron, nada más pasan tú, tú, tú y tú, o sea, tú. Y, las demás... <ríe> y las demás ni modo, se quedan afuera y es como, a ver, no venimos todas juntas y todas vamos a pasar, brother Qué no
0: feo, qué y mala onda. y le
1: tal entras al antro y había puras niñas bonitas y yo dije es que no puede ser tanta superficialidad, o sea no puede ser que aún seamos una sociedad tan básica y, y real. Lo mucho
0: que eso puede afectar no a las niñas
1: claro o sea es que es muy fuerte la verdad, o sea si tú que si tú que nos estás escuchando en algún momento has sufrido como clasismo nos, nos entiendes al cien o sea y de verdad yo también me da cuenta no sé por ejemplo, creciendo no en el, que vas este, a la, en la primaria y no sé qué, como que siempre... Eh, no sé, llegaba el, el compañerito de Estados Unidos, ¿no? De repente, o el güerito, el, el europeíto. Utah, o sea, los veían como dioses, casi, casi. O sea, que, ah, mira él, viene de otro país, miren sus ojos azules, ay, los güeritos, ay, no sé qué. Y es como, ok, sí, obvio, o sea, es natural, es una conducta humana natural que lo distinto resalte. O sea, si un morenito se va a Noruega, ahí te encargo a ver si no le llueven las niñas. ¿no? Uh -huh. Claro, es natural, uh -huh. pero aquí en México, especialmente, específicamente, yo creo que el clasismo está muy relacionado a la época de la conquista, Ajá. o sea, antes de que los españoles nos conquistaran, aquí en México, los mayas, los aztecas, los mixtecos, todos vivían en una armonía perfecta. O sea, de verdad, eran civilizaciones que tenían una planificación impresionante y una armonía impresionante, o sea, de verdad, todo funcionaba muy bien porque ellos ya tenían un sistema, ajá. ¿Qué pasa con los españoles? Llegan a México y empiezan, obviamente, otra mentalidad, otra raza y empiezan a imponer aquí, o sea, nos ven como si fuéramos una sociedad, digamos menos evolucionada por ser distintos a ellos y nos quieren conquistar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hicieron en muchos lugares? No sé, ¿teníamos nuestras pirámides? Ah, pues no, las cubrimos de pasto y ponemos hasta arriba nuestra iglesia, porque no nos importan sus creencias. Aquí, quien va a mandar es nuestra religión, ¿no? Nuestro Dios. Y nos llenaron el país de iglesias y nos llenaron... Pues ya, ustedes saben todo lo que pasó, se hizo todo un relajo, pero ¿qué fue lo que pasó? Empezó a, a haber un desequilibrio, un descontrol, porque ya cuando, no sé, por ejemplo, un trabajador que ya todos ya se convirtieron en esclavos quería quedar bien con el jefe, pues traicionaba a su amigo para quedar bien con su jefe. ¿No? Entonces empezó a haber un desequilibrio y también, por lo tanto, fuimos conquistados, ¿no? Entonces se queda ese como sentimiento de que nosotros somos los conquistados, nosotros somos los que, digamos, perdimos, ¿no? O sea, nosotros no conquistamos, nos conquistaron, entonces, por lo tanto, pues nos empezamos a ver como menos, ajá. Empieza el mestizaje y pues unos como que, digamos, cambian de facciones, ¿no? O sea, ya si había si tu mamá era morenita, de repente el papá español, pues obviamente tus facciones cambian, ya no te ves 100% azteca, ¿no? O etcétera. Pero, y empieza a haber como toda esta discriminación hacia nuestros indígenas y hacia nuestras raíces, ¿Por qué? Porque fuimos los que nos conquistaron y, y entonces se queda todo este sentimiento, no me van a dejar mentir, o si sí, pues corríjanme, pero se queda este sentimiento de los extranjeros valen más que nosotros, ¿no? Los extranjeros pueden más que nosotros, los extranjeros saben más que nosotros. Entonces, y yo lo veo hasta la fecha, o sea, creo que como mexicanos es algo que, que se está rompiendo ya, pero que sí tenemos que tener... O sea, todos tenemos que hacer conciencia de eso para ya salir de, de ese bache, ¿no? Uh
0: -huh. O
1: sea, sí, ya, nos conquistaron ya, sí, qué mal, pero no nos vamos a quedar ahí, o sea, somos fregones, por no decir mi palabra favorita, somos uh -huh. fregones, ¿no? Pues sí, o sea, lo que yo he visto sí es mucho el cómo te ves, cómo te ves es como te voy a tratar, ¿no? Uh -huh. y, y este... Y pues yo te quiero decir a ti que nos está escuchando que si tú estás, no sé, en una posición, pues que es que nadie elegimos cómo venimos a esta tierra, ¿no? O sea, o tal vez sí, no sé, ya después nos enteraremos si nosotros realmente elegimos en qué cuerpo venimos. Sí. Pero...
0: Sí, es pues la familia, el entorno, no lo es... la familia, el entorno no lo escoges tú, ya sabes, no es como que tú sí, planeaste no. todo.
1: Y si, exacto, y si estamos conscientes de eso, entonces, ¿por qué vamos a discriminar a alguien por cómo se ve? O sea, fácil te pudo haber tocado a ti. Exacto. Y, y, ¿qué harías, no? O sea, creo que siempre hay que ponernos en los zapatos de los demás, no sé. Claro. Y aún así, o sea, ¿qué, ¿qué clase de gente básica discrimina a alguien por cómo se ve? O sea, la verdad, algo que me impresionó mucho en Australia sí fue que, no sé, a ti, pero a mí sí me tocó ver esto, que... Que realmente no les importa si estás guapo, si estás feo, si estás este más morenito, más güerito. Es como, bro, eres buena onda y me caes bien, pues vente. O sea, yo veía niñas, en serio, guapísimas, forradas en dinero, que andaban con güeyes, que en serio no dabas un peso por ellos, pero se enfocaban más en la persona, ¿sabes? Mm. Y creo que ya es hora que hagamos eso. Por ejemplo, yo contigo, guaps me enfoco 100% en tu persona. ¡Ja, <risa> Así digo, tú conmigo. Sí, tienes acordado? bonita letra. Exacto, te enfocas en mi bonita letra.
0: A lo mejor también puede llegar la pregunta de ¿por qué pueden llegan a suceder los incidentes racistas y clasistas? Por ejemplo, puedes estar en una situación en la que lo, lo ves de cara, de frente, eres testigo de un incidente y puedes llegar a decir, como, ¿cómo puede haber tanta maldad tanto odio? Ya sabes, en una persona, ¿por qué? ¿Por qué suceden? Entonces yo, a esta pregunta que he estado pensando un poco, mi respuesta sería, pues, al igual que con cualquier forma de acoso, basado en prejuicios, los incidentes racistas y clasistas ocurren porque algunas personas intentan lastimar a otras en momentos o en lugares donde creen que pueden salirse con la suya. Los incidentes racistas y clasistas también pueden ocurrir debido a la ignorancia. Yo creo que la ignorancia tiene mucho que ver en esto. Uh -huh. Cada persona tiene su propia visión del mundo. Esta es la forma en que entendemos al mundo, la forma en que entendemos a las personas y sus acciones y la forma en que nos sentimos acerca de lo que sucede a nuestro alrededor. Las creencias que dan forma a nuestra visión del mundo provienen de nuestras experiencias personales y nuestro entorno, de todo lo que vemos, hacemos, escuchamos, leemos y sentimos. Lo que escuchas y ves en eso te conviertes no nadie nace racista o clasista como dijimos hace rato es algo que obtienes y te es enseñado a lo largo de tu vida por personas cercanas a ti y la sociedad las personas que tienen ideas y actitudes racistas están actuando de acuerdo con su visión del mundo quizás las personas que son importantes en la vida de ese individuo han compartido sus ideas racistas y clasistas con ellos o pueden haber tenido una mala experiencia con una persona y a partir de ahí sacar conclusiones sobre un grupo completo. Nuestras familias, la educación, los amigos, la comunidad en general y los medios de comunicación pueden influir en nuestras creencias y por lo tanto en nuestra visión del mundo. Todo lo que leamos o escuchemos se basará en la visión del mundo de otra persona, por lo que no será neutral. Es importante preguntarse siempre de dónde vienen nuestras creencias. Por ejemplo, nuestra perspectiva es lo que crea nuestra percepción. Nuestra percepción crea nuestras creencias, nuestras creencias crean nuestro comportamiento, nuestro comportamiento crea nuestra experiencia y nuestra experiencia crea nuestra realidad. Entonces, exacto. yo creo que por eso suceden los incidentes. Uh -huh. Por el entorno, tu visión del mundo, tu percepción. Sí, exacto, de lo que, que lees, de lo que ves, de lo que escuchas. Todo eso influye.
1: Por eso es tan importante ser súper cuidadosos. Así como... Si tú eres una persona que se cuida, no sé, que cuida lo que come, que cuida el ejercicio que hace o con quién se junta, que si no lo haces, pues te recomiendo, quiérete tantito, brother. Que ¿Cuál recomiendas? Cuídate, Waps? quiérete. <risa> Nadie lo va a hacer por ti.
0: ¿Cuál recomiendas?
1: ¿Qué? ¿Ejercicios? Obviamente, Bárbara de Regil. No.
0: <risa> Aquí, WAPS, es discípula, discípula fiel. Discípula fiel. Leal a Bárbara.
1: O sea la sí.
0: defiende hasta cuando la critican
1: sí, la verdad sí, o sea, y también ese es un tema que quiero tocar, qué bueno que tocas este tema porque realmente quería abrir este paréntesis en algún punto guaps gracias, <ríe> oigan ya, o sea, tanto hate en redes sociales que vemos todo el tiempo como para nosotros también estar criticando o sea, yo veo, por ejemplo, entro a Twitter y veo a tanta gente que critica, a, que a Bárbara de Regil, que a no sé quién, que a bla bla bla, que al mismo AMLO, ¿no? o sea, sí, ya tal vez cometen sus errores tal vez son puros chismes, no sé, pero ¿para qué seguir ejercitando esa energía? ¿No? Como de crítica, de odio, de... O sea, mejor, si vemos algo, tomamos lo que nos sirve y lo que no, lo desechamos y ya. Y bueno, este puede ser un comentario difícil hablando de política, ahí sí no me quiero meter, pero de todo lo demás que que consumimos de los no sé influencers de gente que sube su contenido tratando de apoyar tratando de, de meter su semillita y ahí vamos y criticamos y o a veces simplemente con el pensamiento criticamos a alguien entonces yo lo más yo lo que te recomendaría aquí sería fíjate por qué estás Tú criticando a alguien, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te molesta de esa persona al grado de que tengas que emitir un comentario de esa persona? Y una vez que dices, bueno, de esta persona me molesta esto, te pones a pensar, bueno, ¿por qué me molesta eso? O sea, dicen que lo que te choca, te checa, ¿no? Entonces, realmente, Uf. las personas muchas veces funcionan como espejos. Uh -huh. O sea, nos vemos lo que no nos gusta de nosotros en alguien más, pero no lo sabemos, entonces, ponte a analizar, ¿no? O sea, bueno, de tal persona me choca esto. ¿Pero por qué? No, pues no sé. A ver, piensa, güey. <risa> entonces ya te pones a pensar y te das cuenta. Ah, pues fíjate que en la secundaria me pasó esto y no sé qué. Y yo creía que me pasara y no me pasó y bla, bla, bla. Y esta persona como que me trae ese feeling. O sea, entonces tal vez ni siquiera es la persona la que te choca. O sea, puede haber situaciones en las que sí, que ya sea muy personal y bueno, ya ahí será otro tema, pero puede haber situaciones en las que no. Y pues ya, es cosa de tú analizarlo y evaluar si vale la pena estar criticando y aumentando esa energía de odio que hay ahorita o ser parte del otro grupo de personas, ¿no? Del grupo que, que vibramos en amor y que no criticamos y que no este... Que no estamos viendo sí. todo el tiempo, pues, lo malo en los demás, ¿no? Pero bueno, ya, cierro paréntesis, es que, híjole, a mí no me para la boca, no me den micrófono mejor, porque no me para la boca, amigos, ¡ayúdenme! No, no es cierto. Bueno, ya... Eso es. Y bueno, lo que yo sí les quiero decir es que hay que dejar de ser, ya para resumir mi paréntesis, hay que dejar de ser tan sensibles. Toma lo que te sirve, lo que no deséchalo y ya, pero no ataques, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Yo creo que el que critica o el que lanza puro hate uh -huh. o el que dice cosas hirientes o lastima o incluso rechaza a alguien por sí. el color de su piel o su clase económica, etcétera dice más esa persona que lo está haciendo que el que lo está recibiendo.
1: Claro,
0: 100%. O sea, tú no puedes tener paz con los demás si no tienes paz contigo mismo.
1: Sí.
0: Ya sabes, no te puedes llevar bien con los demás si no te llevas bien contigo mismo. Entonces... Como dice en la Biblia, ¿no? o sea, la condición de tu corazón refleja tu vida, refleja cómo sale en tu vida y en tus relaciones. Lo que permitas dejar entrar de donde sea que venga en tu corazón determinará cómo saldrá en tu vida y en tus relaciones. Entonces yo creo que cuando cosas así suceden, eso dice más de la persona que lo está diciendo y haciendo que la persona que lo está recibiendo. Exacto. O sea, que necesita checar su corazón.
1: Y también, regresando al tema del clasismo, digo, del racismo, eh, puede ser que tú digas, Ay, ¿saben qué, rebaño negro? Yo ya voy a quitar este podcast porque yo no soy racista, ¿no? Uh -huh. Y se vale. O sea, yo tampoco me considero una persona racista, por ejemplo. La verdad, no. Pero lo que sí es verdad es que finalmente soy parte de un racismo sistemático porque vivo en un país en donde si tienes la piel blanca, si eres delgado si tienes el ojo claro, si estás medio guapa o guapo, te valoran más y yo no me siento más que nadie, pero tengo un privilegio, digamos, al ser blanca al sí, menos en este país sí. ahora, ¿a dónde voy con todo esto? estas características nos dan una ventaja, ajá, la verdad o sea, ya, hay que ser fríos hay que ser reales es la realidad uh -huh. pero el sentir culpa o querer aparentar otras cosas, o quedarnos abajo por no sentirnos como culpables de todo lo que está pasando, pues no va a servir de nada, porque la realidad es que no somos iguales y nadie es igual a nadie. O sea, no estoy diciendo... No, los blancos no son iguales a los negros. No, estoy diciendo nadie es igual a nadie. Ajá. Entonces, lo que estamos haciendo es aceptar, entender... Y mirar que tenemos un privilegio al haber nacido como nacimos, la verdad. O sea, si tú tienes piel blanca, ojo claro, y un apellido de otro país, en este país, te juro, te valoran más. Es real. Entonces, aceptamos eso y lo usamos para poder empoderar a otros, ¿no? No para separarnos más ni para sentirnos más que los demás. O sea, sino para, desde nuestra posición, poder levantar a los demás, ¿no? O sea, tú estés en la posición que estés, te prometo, o sea, siempre vas a estar más abajo que alguien y más arriba que alguien. Siempre. Entonces, ¿de qué se trata esto? Como yo lo veo es, si te tocó en este mundo nacer en cierta posición, sí, tal vez no eres este, Bill Gates, ajá, pero te apuesto a que desde tu posición puedes ayudar a dos, tres personas. Claro. Y no estoy hablando necesariamente económicamente. O sea, como sea, ayudar siempre, o sea, a cruzar la calle a, no sé, pre llevarle comida a alguien, o sea, lo que sea, no sé.
0: Como dicen, tal vez no puedas cambiar el mundo, pero puedes cambiar el, el mundo, mundo de, de alguien, alguien ¿no? Me
1: encanta esa frase, me la voy a tatuar, guapos, pues nos la tatuamos.
0: <risa> que se acabe toda la cuarentena.
1: Creo que en cada podcast decimos como, me voy a tatuar, <risa> ¿no? <risa> estaríamos que sí.
0: repletos si, si nos estuviéramos tatuando.
1: Pues sí, pero pues bueno... Si les estoy honesta... No, mi amor, estamos grabando podcast. ¿Cómo te vas a meter un chicle, bro? Caleb se quiere meter un chicle, amigos. No me digan eso, por favor. Bueno, ya. Pero si les soy honesta, de hecho, yo creo que la raza negra tiene mejor genética y fisionomía. O sea, tienen mejores cuerpos. Si yo hubiera podido escoger, 100% tendría el cuerpo de una negra. Uh -huh. Se me hace muy fregón ser negra, o sea... Cantan impresionante. Está bien no, o sea, amo mi cuerpo y todo, pero si a mí me van a elegir, de verdad ellos se me hacen como una raza superior. O sea, se me hace que fisiológicamente pueden lograr muchas más cosas que alguien con un cuerpo común como el mío. <risa> o sea, cantan impresionante porque igual eh, tienen las bocas más grandes. Ajá, este tienen una piel muy resistente, no tienen que estarse poniendo bloqueador. Eh, los músculos se les marcan en friega, eh, corren rapidísimo, o sea
0: muy buenos deportistas,
1: muy buenos deportistas, pero sí, a nivel social mucho, sí. a nivel social sí digo, híjole, qué difícil le tocó a nuestros hermanos negros, desafortunadamente, y creo que sí es un trabajo que a todos nos toca hacer aquí en el mundo de ir cambiando eso, cada quien desde nuestra trinchera. Sí.
0: no Sí, totalmente
1: oigan, pero a ver, ya hablamos de clasi ya hablamos de racismo, ya hablamos de clasismo uh -huh. y todo esto me lleva a pensar de verdad, todo esto me lleva aunque no quiera, a un opinionismo o sea no sé, guapos es que tú no puedes decir, ¿sabes qué, Pris? yo soy una persona que no soy racista, no soy clasista si tú eh, haces menos a alguien por sus creencias, o haces menos a alguien por porque no se comporta de la manera que a ti te gusta. Eso, perdónenme, pero es un opinionismo y viene de la misma raíz, donde si alguien no opina lo mismo que tú y no piensa como tú y no actúa de la manera que tú quieres o esperas que alguien actúe, ya esté para allá, ya soy mamón contigo, ya te hago la vida de cuadritos, ya te friego, o sea, estamos separados y uno es mejor que otro, ¿no? O sea, tu opinión es mejor que la mía, y eso te da derecho a violentarme, a pisarme, a agredirme, o sea, pues yo digo que eso es una locura, o sea, viene, es como ser racista y ser clasista, 100%, y déjame te digo que se puede llegar a dar muchísimo entre los propios cristianos, guaps, o sea, hay una separación muy cañona, eso te hace un separatista, eh, o sea, a mí no me gusta lo que hiciste, entonces hazte para allá. Sí. Todo... ¿Qué? Todos... Todo lo que va ah. en
0: contra de lo que tú crees, piensas o cómo Ajá. actúas... Es y una ya eres amenaza, un es, pecador, ¿no? Es, es una amenaza, es sí. como algo eh, inferior sí. a sí. ti.
1: Ya, yo soy mejor que tú porque yo no hago eso y a mí Dios me quiere más. Y tú estás mal con Dios y ya te vemos como el malo, ¿no? Y yo
0: creo que también al compartir, cuando te sientas con un amigo, como ese, esas diferencias de opinión, muchas veces entramos en la tentación de tratar de imponerles nuestra opinión. Porque sí, nos sentimos 100, superiores.
1: Sí, de que no, es que nosotros, ten, yo tengo la razón, él sí, no.
0: él no. Yo soy el que está sí, bien, y que eso tiene es, la verdad.
1: De verdad, viene de lo mismo. O sea, solo son diferentes máscaras, pero es mismo espíritu, digamos. Sí, totalmente. Sí, o sea, mientras me caigas bien, vente, te invito, te sonrío, te platico. Pero una vez que haces algo chiquito que no me gustó, o simplemente no me caes bien, ya esté para allá, ya no te hablo, ya te critico, ya te hago sentir mal, ¿no? O sea, hago que tú te sientas incómodo, que te sientas menos. Mm. Que, o sea, que hasta tú empiezas a dudar de tu propio valor. Sí, o sea, totalmente. Y eso está muy fuerte, guaps o sea, es que es un daño psicológico, sí, la verdad. Sí, psicológico. De que tú exacto. estás mal y, y la verdad, o sea, ahorita, aquí estamos en rebaño negro y aquí hablamos de Dios y lo del cristianismo y toda esa onda y de verdad, o sea, yo he visto vez tras vez que alguien hace algo, no sé, digamos, como se dice, ¿no? Entra en pecado y ya lo hacen sentir como que se va a ir al infierno y como que Dios no lo quiere y como que le va a ir mal en la vida y... Y realmente, y digamos que le empieza a ir mal en la vida, pero no es porque Dios quiera, es porque esa persona se lo creyó, y cuando se lo creyó, le empieza a pasar.
0: Sí, empieza a vivir con culpa y con vergüenza sí. y con cargas que no debería cargar.
1: Sí, exacto, porque no, o sea, Dios no es eso, Dios es amor, y el amor... En el amor no entra la culpa y en el amor no entra la condenación. Pero sí. bueno, ese sí es otro tema de otro podcast que después... Que les tenemos <ríe> preparado que después este, sacaremos que les va a fascinar. Pero bueno, y lo más triste de todo esto es que muchas veces no es porque por algo que tú hayas experimentado, digamos, de primera persona, o sea, que tú hayas visto que alguien hizo algo y ya esté para allá, sino que muchas veces son, es por chismes, ¿no? Que llega alguien y te cuenta, ah, ta, ya te enteraste que tal persona tal y tal y tal, ah, y entonces ya te empiezas a pon portar distinto con esa persona, y ah, bla, 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 o sea, ya, amigos, por favor, hay que dejar de ser tan básicos, hermanos. Ya estuvo. Ya, compadres. <risa> o sea, yeah. es Casi que somos ya expertos
0: como ponernos lentes y usar esos lentes con el tipo de personas que nosotros escojamos ver. Es por eso que también, pues, los juicios y el odio, el racismo, porque son lentes que tú te pones y así quieres ver a esas personas.
1: Sí, 100%, pero en serio, o sea, yo me he preguntado muchas veces: ¿qué pasaría si un racista, una persona que no puede ni ver a los negros, no? O no. le vendan los ojos y a un negro le vendan los ojos mm. y los ponen a convivir en algo que a los dos les gusta. ¿Crees que se terminarían odiando?
0: Exacto, no. No. Porque sea en la mano con los ojos vendados, ¿no? Sí. O sea, que alguien les diga, piensen en la mano. Y el racista pues le va a dar la mano sin saber que es negro Y ya cuando vea que es negro es cuando va a decir
1: Una actividad en común que a los dos les guste Y de verdad, o sea, se van a dar cuenta de cómo en realidad no nada es lo que pensaban O sea, todo es una idea y ya Sí, todo está en la manera Una en conversación que, ves, ¿no? que tuviste Ajá sí. Y bueno, Entonces, yo les quiero decir O sea, ya ahorita les presentamos todo este problema, ¿no? Y ustedes pueden ya sentirse un poco abrumados nos pueden decir, sí, muchas gracias por la información, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos?
0: Sí, what to do.
1: <ríe> ¿Qué hacer? Oh, qué bonito. Número uno, o sea, esto es algo que yo anoté, pero tú también puedes agregarle waps. Venga. ¿Qué hacer? Número uno, acéptate y mírate tal y como eres, ¿no? Mm. O sea, con todo y lo bueno que tienes y todo lo mierda que tienes, Ay, no sé si ya estoy diciendo muchas palabras antisonantes. Perdón, así si hablo. ¿Qué tiene? ¡Ámenme! ¡Yo los amo! No,
0: no la vean con esos lentes.
1: No vean con esos lentes, yo los amo. Pero bueno, este... justo esto: acéptate tal y como eres, ¿no? Sí. Número dos, nunca niegues quién eres ni te sientas culpable. I'm preaching to myself right now. Ay, come on, preach it. Sí, de verdad. O sea, si tú detectaste que tal vez tú has sido racista o clasista con alguien, ya, o sea, esto no lo estamos haciendo para culpar a nadie, es para que lo observes y lo aceptes tal y como eres, o sea, acepta que, que esto, eso se derivó de algo de tu pasado, ¿no? O de sí. alguna creencia, de alguna persona que tuviste cerca, mm. o de alguna experiencia, entonces no te sientas culpable por eso, sí. o sea, seas quien seas, el hasta el día de hoy, acéptate tal y como eres, ¿no?, la tercera sería cualquiera que sea tu solución para acabar con esto, porque obviamente ya nos dimos cuenta de que pues esto, digamos, no está bien, aunque lo bueno y lo malo es subjetivo, pero más bien no nos ha funcionado como especie para tener una convivencia sana, entonces lo, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a corregirlo. Entonces, sea la que sea tu solución, no te separes de los demás que hacen algo distinto. O sea, si alguien hace algo distinto a ti, o sea, digamos, esto me lleva a pensar ahora que todo mundo subió su fotito, ¿no? De la fotito negra de All Lives Matter y no sé qué, y Black Lives Matter. ¿Y que hubo ahí hasta en eso, hermanos? O sea, en eso hubo todo un dilema de... No, es que, a ver, tú subiste tal hashtag y tal hashtag no es el correcto, güey. Este es el hashtag bueno y no sé qué. Ah, tú no subiste fotito. ¿Qué onda? No estás apoyando. O sea, es lo mismo. Es vernos separados y es juzgar. Sí. O sea, es lo mismo la verdad. Entonces, no te vas a separar de nadie más. Mm. Eh, más bien, ama a todos y ya, y acéptalos y, y trátalos como tu familia. Y pues bueno, ya también tú en tu entendimiento, si puedes hacer algo extra, do it. Sí. Y pues nada.
0: Creo que también muchos guaps, ahorita que mencionaste lo de Black Lives Matter, uh -huh. me acordé también como todos los dilemas de diferentes personas que decían, no, All lives matter, o sea, todas las vidas importan. Y sí, obviamente, todas las vidas importan. La... La, todas las vidas no pueden importar hasta que las vidas de los negritos importen, porque somos una familia. Entonces, si sí, un grupo o una clase, o como nosotros lo consideremos, ¿no? Uh -huh. Dentro de la sociedad, un grupo de personas eh, están siendo masacradas, tratadas injustamente, con racismo... Cuando son parte de la raza humana, cuando son parte de la familia en este mundo que todos vivimos dentro, entonces no pueden importar todas las vidas hasta que las vidas de estas personas importen, ¿no?
1: Nunca mejor dicho, nunca.
0: Porque la mayoría, la verdad, han sido cristianos los que han dicho esto, ¿no? Todas las vidas importan, sí, obviamente todas importan. Pero, pero Jesús
1: no es del tiempo de que importen la tuya, es el sí. de la que está siendo dañada.
0: Jesús en el monte, su primer prédica fue Bienaventurados los pobres, en espíritu, bienaventurados, las viudas. O sea, él no decía bienaventurados todos. Él decía Bienaventurados los pobres. Él hablaba los, que sufrían, su los que sufrían en ese momento. Él sabía que todas las vidas importaban, sí. pero le estaba hablando a la situación actual. Sí. Estaba siendo relevante y él era consciente del valor de, eh, de la humanidad en general, pero estaba dirigiéndose a un cierto grupo de personas que estaban sufriendo, y dijo, bienaventurados los pobres. Y ahorita yo lo veo así, Black Lives Matter, ¿qué tiene de malo defender y levantarte por un movimiento uh -huh. que está sufriendo, como en ese entonces serían los pobres, y decir Black Lives Matter?
1: Y aparte, creo que también viene del... La mentalidad y el pensamiento en tu cara. <risa> <risa> ya, perdón.
0: El problema es el problema, la persona nunca es el problema, ¿no? A mí lo que me causa conflicto es la mentalidad de muchos, no las personas, sino las mentalidades muchas veces mediocres e ignorantes. Que, o sea, si, y sí, si, sí, si, o sea, si tú pensabas así, All Lives Matter, y estabas en contra de este movimiento de Black Lives Matter, porque tu teoría es que todos importan, es totalmente de acuerdo todos contigo. Todos sí. Y sí, yo también lo digo ahorita, todos importan, pero tienes que, tienes que ser más abierto. No pueden importar todas las vidas hasta que hasta un cierto que grupo... Hasta que realmente
1: importen todas. Sí. Es sí. como un cuerpo,
0: guaps. O sea, por ejemplo, toda la raza humana somos un cuerpo. Uh -huh. Y Jesús dijo, son un cuerpo a la iglesia, no a nosotros en general. Uh -huh. Somos un cuerpo. Entonces... Eh, supongamos que la pierna es el grupo de los afroamericanos uh -huh. entonces todo el cuerpo no puede importar no puede ser fuerte, no puede ser eh, saludable
1: musculoso
0: eh, musculoso, o sea, no importa
1: sin ayuda de la otra pierna
0: el cuerpo no va a importar hasta que la pierna mejore si tiene ah, cortada, ya, okay. si tiene heridas, si ha sido lastimada o sea, si rompió un pie pues tienes que ponerle un yeso a la pierna, no a todo el cuerpo. Claro, O sea, claro. se trata esa pierna y no todo el cuerpo. Tú cuando claro. te enfermas, tratas el área donde te enfermaste. Donde te enfermaste. No tratas todo tu cuerpo. Sí. Aunque todo el cuerpo es importante.
1: Sí, claro. Es justo lo mismo. Es justo eso. Todo este, todas estas personas que se pusieron intensas con lo del hashtag... All Lives Matter y que hacen manifestaciones igual de feministas y no sé qué, de que todos somos iguales que ya después también les vamos a hacer otro podcast de feminismo y machismo pero bueno, la realidad es que no <ríe> no todos somos iguales o sea, no, si todos fuéramos iguales no habría diversidad una cosa es que todos seamos importantes, ¿no? y que todos tengamos el mismo valor, pero de ahí a que todos seamos iguales, no mm. y mi pregunta es ¿Por qué no puedes amar y respetar a alguien que no es igual a ti? Sí. Quiero que se queden ustedes con esta pregunta. Uh -huh. ¿Por qué no puedes amar y respetar a alguien que no es igual a ti? O sea, ¿por qué alguien tiene que ser igual a ti? O tú sentirte igual a alguien para que te respeten y te amen. Uh -huh. O alguien tiene que ser igual a ti para amarlo y respetarlo. Esa es, ese es mi último pensamiento. Y uh -huh. pues uh -huh. nada, <ríe> ya creo que tú tienes... Otras cosas que agregar, no Waps, de mi parte ya es todo, pero creo que Buenísimo, tú, tú no querías Waps. decir algunas cositas, no Gracias
0: Waps. por compartir con nosotros lo que piensas y tienes en tu corazón. <risa> eh, pues sí, bueno, pues sí, tengo algunas cosas que decir para que ustedes lo eh, mediten, lo piensen, eh, comenzando con el odio. El odio yo creo que es tan perjudicial para el que odia como lo es para el odiado, como decíamos antes, ¿no? Como un cáncer sin control, el odio corroe la personalidad y le quita su unidad vital. Muchos de nuestros conflictos internos tienen sus raíces en el odio. Ama o perece, lo hemos escuchado muchas veces. El odio es una carga demasiado pesada para soportar. En este mundo, un hombre creo realmente que debe ser un yunque o un martillo. Esto lo he compartido varias veces en mis redes sociales. Debemos ser martillos que dan forma a una nueva sociedad en lugar de, un, de yunques moldeados por la antigua. Esto no solo nos hará nuevos hombres, sino que nos dará un nuevo tipo de poder. Será un poder infundido de amor y justicia que transformará los oscuros ayeres en brillantes mañanas y nos elevará del cansancio de la desesperación a la flotabilidad de la esperanza. Un mundo oscuro, desesperado, confundido, roto y herido, espera a este tipo de hombre y a este nuevo tipo de poder. Toma coraje pelear contra la injusticia, seamos honestos. Toma coraje o valentía intervenir en la desigualdad, menosprecio e injusticia. Toma coraje mostrar bondad en medio de la intolerancia. Toma coraje caminar con humildad. Toma coraje perdonar a aquellos que te han lastimado. Toma coraje ser compasivo en una cultura de odio y menosprecio. Toma coraje amar, recibir y aceptar a aquellos marginados por la sociedad. Toma coraje servir a otros en un mundo egoísta. Todos somos una raza, la raza humana a la cual todos pertenecemos donde el color, clase económica, forma de pensar y actuar y cultura no deberían de afectar nuestra unión e igualdad. Si celebro la diversidad, pero nunca abordo la disparidad, para mí eso es hipocresía. La grandeza nunca se construye con odio, división y ego. La grandeza siempre se construye con amor, bondad y unidad. Cuando las personas trabajan por una causa común Aumenta su potencial de crecimiento. Su unidad multiplica su fuerza. Tan poderosa es la luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra. La unión hace la fuerza. Cuando hay unidad, se pueden lograr cosas maravillosas. Solos podemos hacer poco. Juntos podemos hacer demasiado. Solos vamos rápido, pero juntos llegamos lejos. Unidos nos levantamos divididos nos caemos. Hay más poder en la unidad que en la división. Donde hay unidad siempre hay mejora y crecimiento. No se trata de los tuyos o los míos, se trata de nuestro futuro. Somos llamados a ser pacificadores, no agregar nuestras voces al caos del mundo. Hay momentos para decir la verdad, pero si nos parecemos al mundo cuando hablamos, perderemos nuestra capacidad de influir en las personas. El mundo quiere paz, ¿no? Ahora que salió el SpaceX de la NASA y Elon Musk al espacio, eh, pues aquí podemos ver, ¿no? Que nos enfocamos demasiado en conquistar el espacio exterior y es un pensamiento eh, sobre eso. Es el mundo quiere paz sin tener paz en el interior de sus habitantes. Nada sucede afuera sin antes transformarse por dentro. Queremos conquistar el espacio exterior sin haber colonizado el espacio interior. Mientras proclamas la paz con tus labios, ten cuidado de tenerla aún más en tu corazón. Tal vez no sepas cómo hacer ese cambio ¿no? en el mundo, como decíamos, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Y también puedes comenzar, y es necesario comenzar en tu hogar. Ten esas conversaciones con tus hijos o hijas, esposo, tu esposa, tu familia, tus tíos, sobre lo que es el racismo y el clasismo y sus efectos, su veneno, lo que causa. Comienza con criar y contagiar un espíritu de amor, de compasión, de bondad, de paz, de valor, de igualdad y justicia en tu hogar y con los demás allá afuera. Conviértete en ese puente entre tú tú. Y otros que sean diferentes a ti. ¿no? Hay veces que para poder levantarte por algo. Primero debes de tomar asiento. La razón por la que Jesús. Pudo levantarse por las personas. Y levantarse por cosas que le importaban al corazón del Padre. Es porque Jesús se sentó con las personas. Para entender sus situaciones y realidades. Aquellos que saben pues hacen. Y aquellos que entienden enseñan. Así que te animo a que lo aprendas. Que lo ores que lo hables en tu hogar, que sea una conversación intencional, que lo enseñes y que lo cambies, que seas esa voz, no tengas miedo a ser una voz, y cada vez que ves oscuridad, pues hay una oportunidad extraordinaria para que la luz brille más, ¿no waps? Wow.
1: Super, me encanta. Pues bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias por acompañarnos y ya los extrañamos mucho. Esperamos que les haya sido de ayuda y pues estén al tanto de todo lo que estemos subiendo en las redes sociales.
1: Sí, recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook. En Instagram estamos como Rebano Negro. En Twitter y Facebook sí estamos como Rebaño Negro.
0: Y pues los amamos. Cuídense mucho.
1: Compártalo con alguien que crean que le puede servir.
0: Un abrazo. Bye. Bye.